0: Będziemy studiować fragment z listu do Efezjan i zajmiemy się pierwszymi dziesięcioma wersetami z drugiego rozdziału. Także możecie otworzyć już sobie od razu. List do Efezjan, drugi rozdział. I słowem wstępu. Temat tego fragmentu można by było określić jako zmartwychwstanie z grzechu do życia w Chrystusie. Ten fragment opisuje historię i stan każdego z nas. Jeżeli położyliśmy swoją ufność w Chrystusie, o tym ta druga część. I Paweł tutaj mówi, na czym polega Ewangelia. I pisze to do ludzi wierzących, żeby lepiej zrozumieli Boży Plan Zbawienia. Żeby uświadomić im, na czym stoją, jaki jest fundament. I żeby dobrze na tym budowali. Żeby postępowali w różnych aspektach swojego życia tak, żeby godnie reprezentować swojego Pana. Pumurmy się na początku. Panie, proszę Cię o zrozumienie tego Słowa dla każdego z nas. Proszę Cię o Twoją mądrość, o mądrość od Ciebie i o Twoje prowadzenie. O to, żeby to Słowo zakorzeniło się w naszych sercach żeby wydało plon, wydało owoc. Żebyśmy umieli stosować to Słowo w swoim życiu. Amen. Dobrze. Tak jak powiedziałem, będziemy się zajmować Efezjan, drugi rozdział, pierwsze 10 wersetów. I krótko o kontekście. Przed tym fragmentem Paweł dziękuje za wiarę Efezjan. Modli się. Po prostu się modli modli się o głębsze zrozumienie dla nich, jak wielka jest nadzieja powołania i dziedzictwa w Chrystusie. W drugiej części tego drugiego rozdziału, to co czytałem dzisiaj, Paweł mówi o tym zjednoczeniu w Kościele, i Żydów, w Chrystusie. Mówi o Kościele, mówi o jedności w nim. I przeważnie dzieli się ten list na takie dwie części. Pierwsza część jest taka, powiedzmy, teoretyczna. Mówi o Bożym dziele i o o Kościele Chrystusa, o jedności w Chrystusie. I druga część tego listu, te rozdziały 4 do 6 mniej więcej, mówi o tym, jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć. Jak praktycznie zrealizować tą prawdę w naszym życiu. Innymi słowy, mówi o życiu chrześcijańskim jako odpowiedzi na dar zbawienia. I dzisiejszy fragment będziemy omawiać w czterech częściach. Część numer 1 to jest stan człowieka bez Chrystusa. I to są wersety 1 do 3 z tego drugiego rozdziału. Druga część to jest Boża inicjatywa zbawienia. To są wersety 4 do 7. Trzecia część to są wersety 8 do 9. Droga do zbawienia. I część czwarta, dobre uczynki jako owoc zbawienia. To jest werset 10. I jeszcze jedna uwaga. Czasami będę przechodził do listu do Rzymian, także ten list też miejcie otwarty, oprócz listu do Efezji. Dobrze. Przejdźmy do tekstu. Stan człowieka bez Chrystusa. Efezjan, 2 rozdział, wersety 1-3. do trzy. I was, którzy byliście martwi w waszych upadkach i grzechach, w których niegdyś żyliście według wieku tego świata, według zwierzchnika władzy powietrza, ducha, który teraz działa w cenach nieposłuszeństwa, wśród których i my wszyscy postępowaliśmy niegdyś w rządzach naszego ciała, spełniając pragnienia ciała oraz myśli i byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak pozostali. pierwszy werset. Ten werset mówi o czymś bardzo realnym. Mówi o śmierci. Mówi o tym, że każdy człowiek na tym świecie z natury jest w stanie śmierci duchowej. Paweł mówi, i my, i wy. Wszyscy. Wszyscy są martwi duchowo a źródłem wszelkiego życia jest Bóg. Więc duchowa śmierć jest stanem takiego trwałego oddzielenia od Boga, od źródła życia. Duchowa śmierć jest brakiem prawdziwej relacji z Bogiem. Jest sporo ludzi, którzy odprawiają różnego rodzaju obrzędy, jakieś modlitwy, wprowadzają się w jakieś dziwne stany emocjonalne i wmawiają sobie, że to jest relacja z Bogiem. Ale to nieprawda. Żywą i prawdziwą relację z Bogiem można mieć tylko, jeśli się zawierzyło siebie i swoją przyszłość całkowicie Chrystusowi. Cała reszta to są mrzonki. Paweł tutaj pisze martwi w waszych upadkach i grzechach albo przez wasze upadki i grzechy. Taka jest natura każdego człowieka przychodzącego na ten świat. Grzeszymy, upadamy. Łamiemy Boże przykazania. Nie postępujemy tak, jak Bóg nas powołał, żebyśmy postępowali. Chybiamy celu. Nikt, kto chociaż raz chybił celu, chybił w ten Boży ideał, czyli zgrzeszył, nie może mieć relacji z Bogiem. Jest niemożliwe, żeby był blisko Boga. Wszyscy jesteśmy bezradni. Pismo Święte mówi, że sami nic z tym zrobić nie możemy. Drugi werset. Paweł pisze do ludzi nowonarodzonych. Pisze Kiedyś w tym żyliście. Było tak. Prawda? Postępowaliście według wieku, czy zwyczaju tego świata. Żyliście zgodnie z wartościami i normami, które są w tym świecie. W tym świecie ignorującym Boga i Boże Prawo. Czyli robiliśmy tak jak wszyscy. Bo wszyscy tak żyją. Wmawialiśmy sobie, że to jest ok, bo przecież wszyscy tak robią. Paweł tutaj pisze o zwierzchniku władzy powietrza. Jezus z kolei nazywa go księciem albo był władcą tego świata. Chodzi o szatana. On włada tutaj, w tej sferze duchowej, tej niewidzialnej. I co prawda jest ograniczony w swoim działaniu. I jego władza jest tymczasowa, ale włada. Duch, który teraz działa w scenach nieposłuszeństwa albo w nieposłusznych, opornych ludziach. ta nie jest bierny, ale jest całkiem aktywny. I stara się wprowadzić zamęt i odciągać ludzi od Boga. Stara się wpływać tak, żeby ludzie byli nieposłuszni Bogu Jego przykazaniu. Inaczej, żeby nie byli takimi, jakimi Bóg ich zamierzył, żeby byli. Żeby byli jeszcze dalej od Niego. I werset trzeci mówi, wśród których i my wszyscy nikt nie jest wolny od grzechu. I oryginalni odbiorcy tego listu, Efezjanie. I Paweł, i jego towarzysze. I też my wszyscy. Żyliśmy w porządliwościach naszego ciała. Wypragnęliśmy rzeczy, które się nie podobają Bogu. I realizowaliśmy te pragnienia. Realizowaliśmy te pragnienia. Każdy żył tak, jak mu się podobało. Każdy robił to, co słuszne w jego własnych oczach. Bo nie było króla w naszym życiu. Byliśmy z natury dziećmi gniewu. Inaczej byliśmy ludźmi pod Bożym gniewem. Albo przeznaczonymi na gniew. Na sąd i potępienie. Na to zasługiwaliśmy. Natura człowieka jest od urodzenia grzeszna. Wszyscy ludzie grzeszą i z tego powodu zasługują na Boży sąd i potępienie. I nikt nie może nic z tym zrobić. Sam z siebie. Jesteś pod kreską. I sam się nie wykupisz. choćbym nie wiem, co zrobił. Choćby nie wiem, ile uczynków dobrych zrobił w swoim życiu. To jeżeli chociaż raz zgrzeszyłeś, chybiłeś celu Bożego ideału, to będziesz potępiony. Podsumowując ten fragment, przeczytajmy sobie kilka wersetów z... Listu do Rzymian i później Zefezja. Efezja. Rzymian 5,12 Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Z trzeciego rozdziału Wersety 10 do 12. Tak też napisano. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma kto by rozumiał. Nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się podli. Nie ma kto świadczyłby dobro. Nie ma ani jednego. I pierwszy rozdział 29 do 31. Ich, pełnych wszelkiej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, pełnych zazdrości, mordu, kłótni, podstępu, złośliwości, plotkarzy, oszczerców, nienawidzących Boga, zuchwalców, zarozumialców, samochwalców, wynalazców zła, nieposłusznych rodzicom, nierozumnych, wiarołomnych, niemiłosiernych, bezlitosnych. I wróćmy do listu do Efeza, do czwartego rozdziału przejdźmy do czwartego rozdziału do wersetów osiemnastego i dziewiętnastego ociemniali w rozumowaniu zdala od życia Bożego przez nieświadomość, która w nich jest przez niewrażliwość ich serca oni to wyzówszy się z uczuć oddali się rozpuście w pełnej chciwości pogoni za wszelką nieczystością Kto z Was to może powiedzieć o sobie? Że tak, to jest prawda. Tak rzeczywiście jest albo było. Pierwszym krokiem prowadzącym do zbawienia jest zdanie sobie sprawy ze swojej kondycji duchowej. Czy widzisz siebie w opisie z tych wersetów? Czy jesteś albo byłeś zagubionym grzesznikiem? Żeby się nawrócić, najpierw trzeba się przyznać do swoich grzechów. Uświadomić sobie, że nic się samemu z tym nie zrobi. I tym sposobem przechodzimy do drugiej części. Drugiego rozdziału. Werset czwarty. Przeczytajmy werset cztery do siedem. Jednak Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał i to nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebnych w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach ukazać nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Jednak Bóg, czwarty werset, to jest moment przełomowy. Bóg podejmuje działanie. To On adresuje problem grzechu człowieka. I nie sprowadza natychmiastowego sądu, czego moglibyśmy się spodziewać. Ale On wyciąga do nas rękę. Jest bogaty w miłosierdzie. On potrafi wybaczyć. On potrafi współczuć. więcej. On jest Stwórcą. On jest źródłem wszelkiej miłości, wszelkiego wybaczenia i współczucia. Czemu On coś robi z naszym grzesznym stanem? No bo Przecież jeżeli od razu by nas osądził, to dałby sprawiedliwie nam to, co na co zasługujemy. Potępienie. Czemu tego nie zrobił? Od razu. Z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas ukochał. Bóg nie okazuje nam łaski, bo coś zrobiliśmy. Albo jakoś sobie na to zasłużyliśmy. Powód nie jest w nas. Powód jest w Nim. Bo nas ukochał. Okazał ludziom łaskę, bo ma dla nas wielką miłość. Bóg wybrał, żeby nam okazać łaskę dlatego, że jest miłosierny i nas kocha. To jest powód Jego działania. Tak jak tutaj czytamy. Werset piąty. Byliśmy umarli przez upadki. Czyli całkowicie oddzieleni od Boga z powodu grzechu, które popełniliśmy. To jest rym do tego pierwszego wersetu, gdzie to jest, jest powiedziane to samo. Ożywił nas razem z Chrystusem. On, dawca życia, źródło życia, ożywił nas. Dał nam nowe życie. Nie podreperowane stare, ale całkowicie nowe życie duchowe. I przywrócił relacje ze sobą. I to ożywienie jest nierozerwalnie związane z zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. I to jest podstawa dla naszego nowego życia. Łaską jesteście zbawieni. Od kogo zależy nasze zbawienie? Od kogo zależy, czy spędzimy wieczność w niebie albo w piekle? Zasługujemy na piekło. Ale tylko dzięki Bogu i temu, co On zrobił, możemy znaleźć się w niebie. Żaden człowiek nie zasługuje na zbawienie i nigdy na nie nie zasłuży. Każdy musi sobie zdać z tego sprawę. Sam nie możesz zrobić nic, żeby się zbawić. Tylko Bóg cię może zbawić. On jest dobry i miłosierny. I daje ci zba dar zbawienia w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Przyjmiesz ten dar? zaufasz całkowicie Chrystusowi i Jego złożonej ofierze i pójdziesz za Nim? Jeżeli to zrobisz, to już dzisiaj możesz być zbawiony. Paweł pisze, jesteście zbawieni, a nie może kiedyś będziecie. To jest pewność zbawienia, którą Bóg daje teraz. Uwolnienie od konsekwencji grzechu i przywrócenie do życia w Bogu. Teraz. Dzisiaj. Piąty werset. Szósty, przepraszam. I wraz z nim wzbudził. Wierzący są zjednoczeni ze swoim Panem, Jezusem Chrystusem. Zostają ożywieni. Duchowo wskrzeszeni z martwych. Czytamy, że posadził w okręgach niebieskich albo na niebnych. Ludzie, którzy zaufali i zawierzyli wszystko Chrystusowi, są z Nim. Ich status i pozycja już się zmieniły. Są przy Bogu. Tam otrzymują błogosławieństwa. Tam jest ich dziedzictwo. Tam powinny się kierować ich pragnienia. Tam cieszą się społecznością z Panem. Czytamy, że w Chrystusie Jezusie wszystko, co mamy jako ludzie nowonarodzeni mamy w Chrystusie. Nasze życie, nasze zbawienie, nasze zwycięstwo, naszą nadzieję. Wszystko. On jest fundamentem i podstawą i źródłem naszego życia i tożsamości. Jesteśmy z Nim ściśle złączeni. Werset siódmy. Aby w nadchodzących wiekach. Paweł tutaj pisze, jaki jest cel tego Bożego działania. I te przyszłe wieki mówią, że konsekwencje Bożego planu zbawienia rozciągają się w przyszłość. Nawet na wieczność. Bo ten cel jest bardzo długoterminowy. Czytamy, że żeby ukazać nadzwyczajne bogactwo swojej łaski. Bóg jest niesamowicie hojny. Jest nieskończenie hojne. I ilość Jego łaski jest nie do pojęcia. Wszystko opiera się na tej Jego łasce. Na Jego miłosiernej dobroci. I On to ukazał. On chce, żeby to było wiadome. I widoczne całemu stworzeniu. <śmiech> Czytamy w dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. W tym siódmym wersecie. Bóg jest dobry. To brzmi jak slogan, ale taka jest prawda. Bóg po prostu jest dobry. Pokazał to przez swojego Syna. Jeszcze raz. Wszystko, co mamy, jako ludzie narodzeni, wszelkie błogosławieństwa, dobroć, łaskę Bożą, mamy w Chrystusie. I fundamentalne dla nas jest bycie w Chrystusie. Podsumowując tą część, przeczytajmy sobie kilka fragmentów z listu do Rzymian i z listu do Efezjan. Rzymian, trzeci rozdział. 23 i 24. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, usprawiedliwiani są darmo. Z Jego łaski przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. I piąty rozdział, werset ósmy i dziewiąty. Bóg natomiast dowodzi swojej miłości względem nas przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu. I jeszcze jeden fragment, trochę bardziej obszerny, z listu do Efezjan, z pierwszego rozdziału. Efezjan 1, wersety od 3 do 14. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich, w Chrystusie. Zgodnie z tym, jak nas sobie w Nim wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienagani przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa, przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w ukochany. W Nim mamy odkupienie, przez Jego krew, Odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które w Nim wyraził. W ramach planu pełni czasu, aby połączyć wszystko w Chrystusie, to co na niebiosach i to co na ziemi, w Nim samym. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni zgodnie z zamiarem Tego, który sprawia wszystko zgodnie z radą swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie, w Nim i Wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię Waszego zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, do czasu odkupienia własności, dla uwielbienia Jego chwały. Czy przyjąłeś już ten Boże dar? Czy zawierzyłeś się całkowicie i zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi? Idźmy dalej. Część trzecia droga do zbawienia. I to są wersety 8 i 9 z drugiego rozdziału. Gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. To dar Boga. Nie z uczynków, aby się ktoś nie lubił Źródłem zbawienia jest Boża łaska. Czyli niezasłużony Boży dar. Paweł pisze, Jesteście. I to pokazuje, że zbawienie jest trwałe i na zawsze. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie może będziecie, ale jesteście. Przez wiarę. W jaki sposób można przyjąć dla zbawienia? Przez wiarę. Czyli zaufanie i akceptację tego, co Bóg uczynił przez Chrystusa. Wiara tutaj to nie jest zbiór doktryn albo przekonań. To jest osobiste, głębokie zaufanie do Boga i poleganie na Jego obietnicach. Szczególnie na tej obietnicy zbawienia w Chrystusie. To nie z was, to dar Boga. Ani zbawienie przez łaskę, ani wiara nie pochodzą od człowieka. Nie z Jego wysiłków, nie z Jego zasług, nie z Jego inicjatywy. Zbawienie jest od początku do końca darem od Boga i Jego inicjatywą. Łaska jest od Boga. I odpowiedź człowieka na tę łaskę, czyli wiara, też jest od Boga. Tylko z łaski, tylko przez wiarę. Werset dziewiąty. Nie z uczynków. Ten werset przedstawia sprawę jasno żadne dobre uczynki Cię nie zbawią. Żadne praktyki religijne, żadne modlitwy, nabożeństwa nie zbawią Cię. Nikt poza Bogiem Cię nie zbawi. Aby się ktoś nie chlubił. Zbawienie jest całkowicie od początku do końca darem Bożym. Więc tutaj nie ma miejsca na ludzką dumę albo poczucie wyższości. Nie? Bo coś zrobiłem. Zrobiłem więcej niż inni albo bo jestem całkiem dobrym człowiekiem. Nie masz się wykazywać przed Bogiem albo ludźmi tym, ile dobrych uczynków zrobiłeś w swoim życiu i porównywać się z innymi. Nie, masz pokornie i z wdzięcznością przyjąć darowaną łaskę. Inne wersety, które o tym mówią. Rzymian Piąty rozdział, pierwsze dwa wersety. Chrystus wyzwolił nas do wolności. A, przepraszam, to jest Galacja. Rzymian, piąty rozdział, pierwsze dwa wersety. Usprawiedliwieni zatem z wiary, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego zyskaliśmy też dostęp, dzięki wierze, do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I z trzeciego rozdziału Rzymian, 27-28. Gdzie więc chluba? Wykluczona. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, ale przez prawo wiary. Uznajemy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiany przez wiarę. Niezależnie od uczynków prawa. Czy wierzysz w to, że człowiek jest zbawiony nie z uczynków, ale dlatego, że Bóg podarował mu swoją łaskę? Czy w takim razie w takim rozumieniu jesteś zbawiony. A jeżeli jesteś, to czy pamiętasz, że wszystko, co masz i kim jesteś, to otrzymałeś z łaski od Boga? <trych> Wróćmy do drugiego rozdziału Efezjan. Część czwarta. Dobre uczynki jako owoc zbawienia. Werset dziesiąty. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. To bardzo zaczyna się od stwierdzenia jesteśmy Jego dziełem. Każdy człowiek jest unikalnie stworzony i zaplanowany przez Boga. Bóg osobiście cię stworzył. Stworzeni w Chrystusie Jezusie to znaczy, że nowonarodzeni ludzie są nowym stworzeniem stworzeni do dobrych uczynków. Jesteśmy nowonarodzeni nie tylko po to, żeby otrzymać zbawienie. Jesteśmy powołani do nowego życia, które owocuje w dobrych uczynkach. Dobre uczynki są wyrazem życia w zjednoczeniu z Chrystusem, które Bóg wcześniej przygotował. Bóg suwerennie zaplanował i przygotował ścieżki dobrych uczynków dla każdego wierzącego. On jest inicjatorem i On prowadzi. Nasze życie tutaj nie jest bez znaczenia. Mamy dawać dobre świadectwo o naszym Panu w tym świecie. Mamy świecić jasno. Nasze życie ma cel i sens. Bóg to dla nas przygotował. Paweł pisze, abyśmy w nich żyli Prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne. Nie jest tylko jakąś teoretyczną wiedzą. Jest to co chwila wzywa nas do podjęcia jakiegoś działania. Do zaangażowania się do konkretnych postaw. Do konkretnych postaw. Do konkretnego, właściwego postępowania. Do bycia posłusznym Duchowi Świętemu w tym, jak nas prowadzi. Do godnego reprezentowania naszego Pana w tym świecie. I wobec siebie nawzajem. Zbawienie nie jest wynikiem dobrych uczynków, ale dobre uczynki są nieodłącznym elementem życia zbawionej osoby. Jeżeli się naprawdę nawróciłeś i narodziłeś na nowo, to na pewno będą w twoim życiu widoczne tego owoce. Bóg przygotowuje drogę. A wierzący są wezwani do chodzenia po tej drodze. Czytajmy jeszcze z Rzymian, z 12 rozdziału, pierwsze dwa wersety. Zachęcam was zatem bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na waszą duchową służbę. Przestańcie też dostosowywać się do tego wieku, lecz dajcie przeobrazić się w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I jeszcze jeden fragment, trochę dłuższy, z czwartego rozdziału Listu do Efezjan. Od wersetu 25. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeźcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Raczej niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i gwałt, i gniew, i krzyk, i oszczerstwo niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie zaś jedni dla drugich mili, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem, jaki wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Czym są dobre uczynki dla ciebie? Dlaczego robisz rzeczy, które robisz? Dlatego, że ktoś ci powiedział, że musisz to zrobić, skoro jesteś chrześcijaninem? Albo dlatego, żeby sobie zapracować albo odpracować swoje zbawienie? Czy może dlatego, żeby wyrazić swoją wdzięczność Bogu za wszystko, co dla Ciebie zrobił? I żeby swoim postępowaniem dawać świadectwo o swoim Panu? Na zakończenie podsumujmy sobie najważniejsze rzeczy z tego fragmentu. Po pierwsze, jaki jest stan człowieka na tym świecie? Każdy grzeszy i upada. Każdy jest duchowo martwy. Każdy jest oddzielony od Boga. Każdy żyje tak, jak ten świat mu każe. Każdy zasługuje na, to, na potępienie. Po drugie, co zrobił Bóg? Ożywił was z Chrystusem wzbudził i posadził w okręgach naniebnych Chrystusie Jezusie. Dlaczego? Bo jest bogaty w miłosierdzie. Bo nas ukocha. Aby ukazać bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Po trzecie, jak człowiek może być zbawiony? Zbawienie jest darem łaski. Nie polega na czymkolwiek, co może zrobić każdy człowiek. I przyjmuje się je przez wiarę, która także jest Bożym darem. Wiara jest osobistym, głębokim zaufaniem do Boga, zawierzeniem mu siebie i swojej przyszłości. Wiara jest poleganiem na Jego obietnicach, zwłaszcza na obietnicy zbawienia w Chrystusie: że to, co obiecał, to spełni. Po czwarte, jaki jest owoc zbawienia? Dobre uczynki, przygotowane wcześniej przez Boga, do których jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Wszystkim, co robimy, mamy głosić Chrystusa i to, co dla nas zrobił. Przeczytajmy jeszcze dwa pierwsze wersety 5 rozdziału Efezja. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak ukochane dzieci. Postępujcie w miłości, jak i Chrystus nas ukochał i siebie samego wydał zamiast nas, jako ofiarę i dar dla Boga na woń kadzidła. Pomódmy się, proszę. Panie, proszę Cię o to, żebyśmy zrozumieli, jak wiele Bóg nas zrobił. Proszę Cię, żebyśmy potrafili prowadzić życie godne Ewangelii Chrystusa. Amen. Amen.